0: Trwa apokalipsa zombie. Wszędzie panika. Za oknem ktoś krzyczy i woła pomocy! Ach, to sąsiad. Gryzie go w rękę jakiś młody koleś, tylko że trochę dziwny. Jego skóra jest wyblakła, a z oczu uleciały ostatnie skrawki jaźni. Wgryza się coraz solidniej sąsiada. Nagle obserwacje przerywa głośne walenie w drzwi. Otwierają się z hukiem i już wiesz, że... stajesz się zombie. Każdy wie czym objawia się apokalipsa zombie. Przecież poradziliśmy sobie z nią w wielu filmach, grach, komiksach czy serialach. Na przykład The Walking Dead, Dead Island, Left 4 Dead, czy nawet Plans vs. Zombies wydane w 2009 roku na platformy mobilne. Tam przecież też naszym głównym przeciwnikiem były zombie. Wszystkie z tych tytułów łączy jedna rzecz. Głównym trzonem całej ich fabuły jest zombie. W takim razie wyzywam wszystkich twórców apokaliptycznych na pojedynek. Spróbujemy się skonfrontować ze wszystkimi naraz i stworzyć chorobę zombie idealną. Czym ona ma się objawiać? Jak można się nią zarazić? I Jak ona się skończy? Czy mamy się czego obawiać? Witam wszystkich, z tej strony Michael, a dziś w pierwszym odcinku podcastu serii Uniwersum sprawdzimy czym jest choroba zombie. Zapraszam. Jako, że choroba zombie tak naprawdę w naszym świecie nie występuje w tej postaci, jak na filmach czy grach, możemy się poradzić jedynie językoznawców. Według definicji PWN choroba zombie to jest, znaczy sama postać zombie, to jest postać ożywionego trupa atakującego ludzi. Z tą definicją jest wiele problemów. Mianowicie my jako twórcy, jako odbiorcy mediów nigdzie nie jesteśmy w stanie jej wykorzystać. Być może w jakichś najstarszych filmach, w jakichś najstarszych produkcjach, gdzie zombie były ożywione pod wpływem jakiejś nekromancji, ale teraz, kiedy próbujemy naukowo wytłumaczyć apokalipsę zombie, ta definicja nie ma sensu. Po pierwsze zmarli, którzy już troszeczkę leżą w tej ziemi, mają zgniłe mięśnie, już przechodzą pierwsze procesy gnilne wewnętrznych organów innych niż mięśnie, w tym także mózg. Więc sterowanie czymkolwiek nie ma większej racji bytu. W jaki sposób możemy ugryźć kogoś, skoro nasze zęby już nie trzymają się, no bo nie ma czegoś takiego jak dziąsło. Nie możemy czegoś takiego użyć w naszej teorii. Zastanówmy się bardziej, co my możemy wyciągnąć z filmów czy gier. Weźmiemy pod uwagę te, w których w zombie my możemy się przeobrazić. Czyli nie następuje powiedzmy ukąszenie przez zombiaka, zgon i dopiero potem przeobrażenie, tylko bezpośrednio, bez tej części no, zgonu nosiciela, um, możemy przeobrazić się w zombiaka. Takie przeobrażenie widać bardzo dobrze w filmie. Jestem legendą. Nawet u psa, gdzie e, jego sierść zaczęła wypadać, też tam było widać, jak zaczyna oko e, zmieniać swój kolor. Nie wiem, czy ten pies nabywał ślepotę, czy po prostu oni mieli, czy w jakiś sposób to ingerowało w mięśnie także, także oka. W każdym razie, naprawdę bliska tam przemiana była pokazana. Wśród tych wszystkich chorób, którymi zostaliśmy nakarmieni przez lata różnych mediów, musimy wybrać tę albo skonstruować taką, która może być dla nas najbardziej niebezpieczna. I weźmiemy pod uwagę kilka czynników. Zaraźliwość, droga zakażenia, umieralność i prawdopodobieństwo spowodowania apokalipsy. Zaraźliwość, czyli miara ile nowych zombie może powstać od jednego zombie, Albo inaczej, ile innych ludzi może ukąsić jedno zombie? Na przykład, dla covid u taka zaraźliwość wynosiła około 5, czyli że jedna osoba mogła roznieść chorobę na 5 nowych osób. My tutaj chcemy trzymać zaraźliwość na możliwie najwyższym poziomie. W jaki sposób? Zaraz zobaczymy. Droga zakażenia czyli czy moglibyśmy zostać zarażeni przez pokryzienie może drogą kropelkową albo poprzez różne zarodniki, które są rozpylone w powietrzu, tak jak w was. To też weźmiemy pod uwagę. Umieralność, czyli jaki procent osób zarażonych z objawiami czeka śmierć. Też jest ten ostatni czynnik, prawdopodobieństwo spowodowania apokalipsy. I to jest bardzo niechwytliwa nazwa, no bo, mamy, bo mamy taką bardzo dźwięczną zbitkę, prawdopodobieństwo spowodowania. Jeżeli wpadę na jakiś lepszy pomysł, to postaram się go wprowadzić. Chodzi mi o to, że mimo osiągnięcia tych wszystkich różnych najlepszych wartości dla nas, jako tutaj twórców apokalipsy, czyli zaraźliwości, drogi zakażenia czy umieralności, to jeszcze jest taka grupa czynników, która wpływa na to, czy taka choroba może stać się apokalipsą. W tym odcinku to COVID będzie takim głównym odnośnikiem, czy jakaś choroba może spowodować nam apokalipsę. To, że my teraz możemy tutaj rozmawiać, to jest najlepszy dowód tego, że COVID nie spowodował apokalipsy. Także hip hura, chyba. Um, więc postaramy się skonstruować taką chorobę, która faktycznie mogłaby to zrobić. Także to są nasze cztery czynniki, które będziemy brali pod uwagę. Zaczynamy. Najpierw musimy określić, jaką chorobę my chcemy. Czym tak naprawdę jest przeobrażenie w zombiaka? Bo mamy na przykład szereg takich chorób, które mogą odciąć układ nerwowy albo go ominąć. Dzięki czemu jesteśmy w stanie bezpośrednio kontrolować ciało zarażonego. I taka choroba byłaby dosyć... brutalna. Bo wtedy odcinając ten układ nerwowy, on wciąż tam jest, on wciąż tam żyje. On wciąż jest odżywiany, on wciąż oddycha. I taki zarażony osobnik byłby więźniem we własnym ciele. Oczy na przykład są bezpośrednio połączone z mózgiem. To nie przechodzi przez żadne nerwy, przez rdzeń kręgowy. Lecimy bezpośrednie połączenie. Jak, nie wiem, dysk M2. Kontra dysk. Przez SATA połączone. Więc wtedy my widzielibyśmy wszystko, co się dzieje dookoła nas. Zombie, jako ta choroba układu nerwowego, miałaby pełne sterowanie nad naszymi nerwami mięśni, na przykład, ale nie oczu. Więc zombie byłyby ślepe. A co więcej, my wszystko widzielibyśmy i widzielibyśmy te okropne brutalności. Nas inne zombie raczej by nie gryzły, więc bylibyśmy swego rodzaju w takiej wielkiej sforze. No ale to też, no co to za życie tak naprawdę? Co więcej, odczuwalibyśmy głód, odczuwalibyśmy pragnienie, zmęczenie, stres. Wszystko to, co było już wcześniej, nadal byśmy odczuwali, ale nie mielibyśmy jak usatysfakcjonować te potrzeby, jak spełnić te potrzeby. Moglibyśmy jedynie po prostu być biernymi oglądaczami tutaj tego. Jak tryb spectator w cs po śmierci, że po prostu patrzymy, co się rozgrywa. Już bez jakiejkolwiek ingerencji w to wszystko. Także to jest dosyć dosyć brutalne. Um, no ale cóż, taki jest jeden rodzaj choroby. Na szczęście on nie istnieje w naszym świecie, prawda? No no nieprawda. Istnieje. I jest sobie taki grzyb, który się nazywa kordyceps i atakuje on głównie mrówki. Dobrze wiemy, że mrówki są stworzeniami stadnymi, świetnie zorganizowanymi, więc nigdy nie opuszczają swojego mrowiska samodzielnie, samotnie. Taka mrówka, która jest zarażona kordycepsem działa zupełnie inaczej. Jej zachowanie jest zmienione. Otóż ona oddala się od swojego mrowiska, wspina się na około metr wysokości i nagle zastyga. Potem jak zastygnie z tyłu jej głowy zaczyna wyrastać kapelusz grzyba, właśnie tego maczużnika. I potem, jak ten kapelusz grzyba już będzie w pełni rozwinięty, rozsieje swoje zarodniki, żeby zarażać kolejne mrówki. Także znowu tutaj mamy pewien taki cykl choroby, um, która no, pochopnie mogła zaatakować właśnie ten układ nerwowy. Pamiętam jak właśnie robiłem odcinek teorii gier już lata, lata temu odnośnie grzyba z The Last of Us. To był grzyb właśnie kordyceps. Nawet w pierwszych scenach tej gry e, powiedzieli, że to był kordyceps, czyli to jakaś może mutacja albo nowy gatunek grzyba. I co się okazało? Główna hipoteza dotycząca tego grzyba kordycepsa była taka, że on atakuje układ nerwowy i każe mrówce, wspinać się na tamto drzewo, krzak, gdziekolwiek. To się okazało nieprawdą. To się okazało nieprawdą po moim filmie, więc też nie miałem za bardzo możliwości zaktualizowania tego filmu. Teraz jest teoria taka, że ten grzyb nie atakuje nerwów, tylko atakuje mięśnie. On każe tym mięśniom chodzić. Co jest no, tym bardziej okropne, bo ta mrówka, biedna mrówka cały czas wie, co się z nią dzieje, ale nie jest w stanie temu zapobiec, bo jakiś grzyb mówi jej, gdzie ma iść. A raczej steruje nią jak jakąś pacynką po prostu. Przy czym chód mrówki jest no, dosyć prosty i generalnie mrówka jest dosyć prostym organizmem w porównaniu do człowieka chód człowieka byłby raczej koślawy. Nie mielibyśmy tych wszystkich biegnących zombie tylko po to, żeby cię udziałać. Raczej mielibyśmy takie człapiące zombie jak w The Walking Dead, które ledwo co chodzą, bo ten grzyb nie jest w stanie zarządzać całym organizmem. Jednak grzyby, mimo tego, że to jest fantastyczne królestwo, nie jest tak zaawansowane jak człowiek. Także już wiemy, skąd właśnie jest ten koślawy chód grzyb czy też jakiś inny e, drobnoustrój przejął sterowanie nad mięśniami. My jesteśmy tylko biernymi obserwatorami tego całego cyrku. Dobra, mamy pierwszy rodzaj choroby. Drugi rodzaj zombie to jest chory, który ma ostro zaatakowany układ nerwowy i przez to jest zmienione jego zachowanie. Nie ma, jakiegoś, nie ma jakiejś przemiany czy coś, tylko raczej jest zmiana zachowania na tej zombie. Taki drobnoustrój może przebranżowić cały układ nerwowy tak, żeby nie odczuwać żadnych pozytywnych emocji, jedynie złość, agresję i chęć gryzienia innych ludzi, czy no po prostu uczynienia jakiejś szkody. I nie musimy się bawić żadnymi hormonami ani nic, tylko polecimy już pełną parą. Infekcja mózgu. Mózg jest naszym najbardziej zaawansowanym organem. Mówi się, że nie wiemy jak on działa. Generalnie jest to prawda, mamy duże sukcesy. Ale od zera zbudowanie mózgu, tak jak jakiejś sieci neuronowej, czy e, virtual machine, to maszyny wirtualnej chyba to się tak faktycznie tłumaczy, e, nie jest możliwe, no bo musielibyśmy zasymulować dosłownie cały organizm tak naprawdę. Wciąż możemy spowodować tam bardzo poważną chorobę i wciąż wiemy w jaki sposób otrzymać takie zachowanie, jakiego potrzebujemy. Pomyślmy. Jaka choroba może być przenoszona przez ugryzienia agresywnych zarażonych? Oczywiście, że wścieklizna. Dokładnie ta wścieklizna, przed którą ostrzegamy nas w szkole, czy na jakichś wycieczkach, czy w lesie, jak stoją takie tabliczki z opisem, jakie tam słówki, kuny, jenoty możemy zobaczyć. Uważaj na wściekliznę. I czym się to objawia? Zawsze mówiono, że wściekliznę można rozpoznać po pieniącej się pianie z ust. No i taki, to jest prawda. Mamy taki ślinotok, który powoduje, że potem z ust toczy się ślina, czy, czy nawet piana jako zwierząt. Sprawa jest o tyle poważna, że jeżeli ze wścieklizną nie zareagujemy w porę, czyli przed pojawieniem się pierwszych objawów, to jest 100% szans na śmierć. Nieźle. Wścieklizna atakuje układ nerwowy, zwłaszcza mózg. Poprzez ugryzienie dostaje się do nerwów, a potem dochodzi do mózgu. I to jest bardzo ważne, że wirus wścieklizny idzie poprzez neurony. I dlatego ta choroba nie może być naszą chorobą apokalipsy zombie. Może jakaś inna odmiana, o której zaraz pogadamy, ale ta choroba, która występuje na Ziemi już teraz, jest no, do zwalczenia tak naprawdę. Jeżeli ugryzie nas jakieś zwierzę, od razu jak się zgłosimy do odpowiedniego tam lekarza czy, czy punktu zdrowia, trzeba podać szczepionkę na wściekliznę. Istnieje szczepionka na ścigliznę i to jest nasz największy bohater w walce z Po Potem jak nasą objawy, to już nie ma czego sprzątać. Każdego roku na ścigliznę umiera 55 tysięcy osób. W Europie czy w Stanach Zjednoczonych to jest rzędu kilku osób rocznie. Dlatego, że wiemy jak z tym walczyć, dlatego, że mamy szczepionki, to jesteśmy w stanie bardzo szybko sobie z tym poradzić. Wciąż trzeba uważać, oczywiście to znaczy nie, nie głaskać piesków z dziwną pianą z ust, tylko po prostu wiać. U ludzi ta wścieklizna troszeczkę inaczej postępuje niż u zwierząt. W artykule o nazwie Overview, Prevention and Treatment of Rabbis, czyli przegląd, zapobieganie i leczenie wścieklizny, w czasopiśmie Reviews of Therapeutics, rozróżnia się dwa typy postępowania choroby. Mamy Furious i Dump Rabbis, czyli mamy wściekłą, i otępiającą odmianę wścieklizny. Ta wściekła odmiana wścieklizny, czyli ta wściekła wścieklizna, ale to takie masło maślane wyszło, a trudno. To jest odmiana, która funduje nam hiperaktywność, jakoś nadaktywność, pobudzenie. Jesteśmy agresywniejsi, zmieniamy swoje zachowanie na bardziej antagonistycznie nastawione do wszystkich. Objawia się też hydrofobią, czyli wodowstrętem. No, wstrętę przed wodą. Też, co ciekawe, występuje aerofobia, czyli strach przed powietrzem. To bardziej chodzi o to, że jeżeli jest jakiś przeciąg, jest wiatr, jest jakiś bodziec właśnie ten powietrzny, to też może to skończyć z albo, no albo jakimś wzmożonym aktem agresji. Także oczywiście ślinotok, także światłowstręt dochodzi, bóle głowy, wymioty, nudności, gorączka. Z kolei ta otępiająca forma wścieklizny powoduje, że pacjent jest po prostu taki ślemazarny, ospały i no cóż, otępiony. Więc tutaj my oczywiście chcemy tą pierwszą opcję, ponieważ wciąż trzymamy się tej kwestii, że chory jest agresywny, że chory będzie gryźć wszystkich. Tylko uwaga, jeżeli chodzi o ten rodzaj wścieklizny, który funduje nam nadpobudliwość, to ludzie nie gryzą, tylko raczej biją i kopią. U ludzi gryzienie wcale nie jest naturalnym odruchem. a My jeżeli jesteśmy wściekli, to nie gryziemy innych, tylko raczej próbujemy ich uderzyć albo przykopać, więc tutaj też jakoś inaczej ten wirus musiałby wpłynąć na ten układ nerwowy, żeby zmusić do gryzienia. Albo też tak jak kordyceps mógłby wtedy przejąć kontrolę nad mięśniami żuchwy. Dzięki temu będziemy mogli kogoś ugryźć nawet wbrew naszej woli. W ostatnich stadiach tej choroby występuje śpiączka, no a potem już śmierć. Więc co tak naprawdę dzieli wirusa wścieklizny od wywołania apokalipsy zombie? Powodów jest kilka. Oczywiście pierwszy powód jest taki, że mamy szczepionkę. Główna linia obrony polega na podaniu szczepionki możliwie szybko. Dzięki temu szczepionka jest w stanie wytworzyć przeciwciała zanim wirus dojdzie do mózgu. No a wtedy już organizm samoczynnie sobie z nim poradzi. Więc tutaj problemem, no oczywiście jest szczepionka, a Więc tutaj problemem jest bardziej ten długi czas inkubacji. Inkubacja, czy czas inkubacji, to jest ten czas pomiędzy wprowadzeniem wirusa, czy tam drobnoustroju innego do organizmu, a wystąpieniem pierwszych objawów. Na przykład dla covid czy dla grypy, to jest raptem 2-3 dni, a dla wirusa wścieklizny to jest 1-2 miesiące. My nie chcemy czekać 1-2 miesięcy. Wtedy będzie wiadomo kto kogo ugryzł, wtedy można te osoby wypuścić gdzieś dalej albo no niestety można je spisać na straty, bo w apokaliptycznej wizji świata nie możemy iść na ustępstwa jakiekolwiek, jeżeli wahają się losy cywilizacji. No i w ogóle też musielibyśmy zmienić sposób w jaki ten wirus przechodzi z ugryzienia do mózgu. Możemy wybrać ten układ nerwowy albo przejechać się autostradą zwaną układem krwionośnym. Tam, wraz z krwią, ten wirus jest w stanie przelecieć w ciągu dosłownie kilku sekund. COVID był taką chorobą, która bardzo szybko rozprzestrzeniała się wśród ludzi. Coś podobnego chcemy osiągnąć. W przeciwieństwie do wścieklizny COVID często wywoływał katar i kichanie. Droga kropelkowa jest najbardziej efektywną drogą zarażania, więc tutaj ma dużą przewagę nad naszą wścieklizną. Czy wścieklizna mogłaby być drogą kropelkową przekazywana? Być może tak. Problem jest taki, że wtedy no, mamy odstępstwo od tego kanonu zombie jakiegoś, że nasze zombie nie podchodzą, nie kichają na ofiarę, tylko ją gryzą. Właśnie dlatego my skupiamy się na tej ściekliźnie. Mielibyśmy apokalipsę jakąś alergików zamiast apokalipsy zombie. Musimy z tej drogi kropelkowej więc zrezygnować. Dalej z naszego katalogu mutacji musimy wybrać taką, która spowodowałaby, że nasz zarażony od czasu wystąpienia objawów nie zginie nam w ciągu 5 dni, tylko po prostu będzie człapał i czychał na ofiarę. Wtedy mamy dużo szansę na zarażenie większej liczby osób. No pomyślmy, jeżeli w ciągu jednego dnia moglibyśmy zarazić jedną osobę, to żyjąc przez 5 dni jako zombie zarazilibyśmy 5 osób, a żyjąc jeden rok jako zombie potencjalnie statystycznie moglibyśmy zarazić 365 osób. Oczywiście ta liczba pewnie będzie się zmniejszała, no bo też to nie, nie mamy nieskończenie wielu ludzi dostępnych do gryzienia. Oczywiście musielibyśmy wziąć pod uwagę to, że obszar, który my wygryziemy też jest ograniczony, ale tak w przybliżeniu, no wiecie o co mi chodzi po prostu. Nie może ta choroba tak szybko zabijać. Musi ten wirus się trzymać organizmu do czasu, aż sam organizm nie padnie z wycięczenia albo coś, bądź ktoś innego nie dobije. Rzecz jasna, taka mutacja wścieklizny, która miałaby wywołać apokalipsę, musi być odporna na dotychczasowe szczepionki. To, że mamy szczepionkę na wściekliznę wcale nie oznacza, że mamy szczepionkę na wszystkie rodzaje wścieklizn, w tym wścieklizny, które mogą wystąpić w przyszłości. Na przykład z COVID-em nie było tak źle, bo w 2003 roku wystąpiło już zarażenie wirusem SARS-CoV, stąd to zarażenie z 2020 mieliśmy SARS-CoV-2, a w 2004 wirusem MERS-. Trochę podobny do SARS-CoV-2. I też te prace nad szczepionką były zaawansowane już wcześniej. Te firmy z pokroju Big Farmy, one dostały naprawdę kolosalne pieniądze od rządów, żeby wynaleźć no i wyprodukować w dużych ilościach jak najszybciej szczepionkę na COVID. Tutaj cały świat się sprężył wystarczająco szybko, że ta choroba nie spowodowała jakiegoś spustoszenia. No i to, że ona przechodziła całkiem szybko, no bo po jakichś dwóch tygodniach, to też pewnie pomogło. No przynajmniej nie zaszkodziło. Oczywiście ogromny wpływ na rozwój apokalipsy będzie miało to, kto będzie pacjentem zero, gdzie będzie pacjent zero i w jaki sposób władze zareagują. No z covid możemy się tylko uczyć, co zrobić, żeby było lepiej, co zrobić, żeby e, faktycznie było szczelniej. Także tutaj mieliśmy jakiś taki przedsmak tego, co może się wydarzyć podczas apokalipsy. Mamy motywację do dalszej pracy i do dalszego monitorowania chorób zakaźnych. Dlatego też ważne jest monitorowanie wścieklizny. Jeżeli będzie mało zarażonych, to będzie mniejsza szansa, że wścieklizna zmutuje. I zmutuje w sposób taki właśnie, jaki powiedziałem, czyli w ten apokaliptyczny możliwie najgorszy. Taka zmutowana wścieklizna mogłaby faktycznie doprowadzić do końca naszej cywilizacji. Niemniej jednak nasz świat przebył już naprawdę wiele różnych pandemii. COVID był piątą największą pandemią w naszym świecie. Wcześniejsza pandemia, dżuma, plaga justyniańska czy też hiszpanka zabrały naprawdę okrutne żniwo, dlatego na tą kolejną pandemię musimy odpowiednio zareagować w zależności od tego jakiej skali i z jaką chorobą będziemy mieli do czynienia. W dobie globalizacji i ogromnych miast pandemie mogą i będą się zdarzać, zwłaszcza te pandemie odzwierzęce. Wścieklizna też jest najczęściej przekazywana przez nietoperze. Można się wścieklizną zarazić, wchodząc do jaskini, w której są odchody nietoperzy i wdychając te opary, więc apokalipsa zombie wcale nie jest nierealnym scenariuszem końca naszej cywilizacji. Tymczasem dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek podcastu Wam się spodobał, a jeśli tak, to nie zapomnijcie zajrzeć na kanał Uniwersum, gdzie zobaczycie dalsze rozważania na temat apokalipsy zombie. Do zobaczenia!